0: Deutschlandfunk. Kontrovers. Mit Christoph Heinemann, guten Morgen. Tendenz weiter steigend. Inzidenz am Sonntag 129, heute 134, 9872 Neuinfektionen, 2000 mehr als vor einer Woche. Der R-Wert 1,17, das heißt 100 Personen stecken 117 Personen an. Das ist natürlich ein theoretischer Wert. Vorösterliche Stille wird für den kommenden Donnerstag und den Samstag dennoch nicht regierungsamtlich verfügt. Die Bundesregierung hat den Beschluss der Spitzenrunde von Bund und Ländern wieder zurückgenommen. Die Kanzlerin übernahm die Verantwortung und entschuldigte sich bei den Bürgerinnen und Bürgern. Gestern Abend dann eine kämpferische Angela Merkel im Fernsehen, die den Ländern die Leviten las. Dass mehr getestet und schneller geimpft werden müsste, ist bekannt. Ab der zweiten Aprilhälfte sollen. An ausreichend Impfdosen zur Verfügung stehen. Das kündigte die Bundesregierung an. Folgen der Pandemie sind unter vielen anderen. Krisenstimmung in vielen Branchen, im Handel, in der Hotellerie und Gastronomie, Lücken im Wissen von Schülerinnen und Schülern und Rekordschulden. Allein 240 Milliarden Euro im laufenden Jahr. Andererseits, mit Blick auf die Zahl derjenigen, die an oder mit Covid-19 verstorben sind, steht Deutschland besser da als viele vergleichbare Länder. Großbritannien ca. 126.000 Personen, Frankreich rund 93.000, Deutschland mit einer um etwa 15 Millionen Personen höheren Bevölkerungszahl rund 76.000 Menschen, die an oder durch Covid-19 verstorben sind. Gleichwohl schwindet hierzulande das Vertrauen. Politische Notbremse entgleitet die Corona-Pandemie der Politik, fragen wir in dieser Sendung bis 11.30 Uhr. Und wir freuen uns, wenn Sie, wenn unsere Hörerinnen und Hörer sich melden. Unsere europaweit kostenlose Telefonnummer lautet 00800 4464. 4464 und die Mailadresse kontrovers .de. Auf beiden Wegen können Sie an dieser Sendung teilnehmen und Hörerinnen und Hörer haben sich bereits zu Wort gemeldet.
1: Ja, Guten Morgen, Iris Becker, Duisburg. Ja, die Politik wird von der Coronavirus-Krise überrollt, weil man es nicht aussitzen kann, sondern schnell, zielstrebig und konsequent handeln müsste.
2: Guten Morgen, ich empfinde die Politik als hilflos. Ein Lockdown nach dem nächsten Lockdown wird die Probleme nicht lösen. Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Wir müssen unbedingt die Bevölkerung impfen, um zu einem politischen, normalen Leben zurückzukehren. Guten Morgen, ich bin Frau Kern aus Berlin. Die Regierung sollte sofort zurücktreten und eine Übergangsregierung sollte gebildet werden bis zu den Neuwahlen von Leuten, die was davon verstehen. Ich Paulsen aus Esslingen. Politikerinnen müssen vor allem in einer Pandemie meist auf Sicht fahren. Wissen entwickelt und verändert sich und dem müssen sich Politiker anpassen. Sie müssen verschiedene Ideen, Interessen und Notwendigkeiten abwägen. Und dass dabei auch Fehler und Fehleinschätzungen passieren und auch Behäbigkeiten im Weg sind, das ist, finde ich, Klar, das ist menschlich und das muss man aushalten.
3: Müller, Berlin. Ich finde es unerträglich, wie wir als Staatsinsassen oder Untertanen behandelt werden. Und die Politik ist nicht in der Lage, das richtig
4: zu regeln.
5: Lars ja, Landschreiber Hamburg, guten Morgen. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Pandemie entgleitet, sondern ich habe den Eindruck, dass die Bürger durch die ganzen Maßnahmen, die mehr oder weniger widersprüchlich dargestellt werden durch die Politik und den Medien, dass die Mitwirkung der Politik entgleitet und dadurch die Pandemie. Also nicht die Pandemie entgleitet der Politik, sondern die Bürger entgleiten der Politik.
0: Soweit fürs Erste, unsere Hörerinnen und Hörer und ich begrüße unsere Gesprächspartnerin und die Gesprächspartner. Katja Leichert, CDU-stellvertretende Vorsitzende der Unions-Bundestagsfraktion. Sie ist Universitätsdozentin für internationale Politik. Bernd Baumann, erster parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, diplom Ökonom. Janosch Dahmen, Bündnis 90 Die Grünen, Mitglied des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages, Notfallmediziner. Frau Leikert, CDU, wir haben gerade gehört, die Politik wird überrollt, sie ist hilflos. Es gibt Rücktrittsforderungen, man müsse auf Sicht fahren. Es sei unerträglich, die Menschen werden als Untertanen behandelt. Und ein Hörer sagt am Schluss, die Bürger entgleiten der Politik. Was folgt aus dem Hin und Her der vergangenen Woche?
6: Ja, Herr Heinemann, äh, guten Morgen. Sie haben es angesprochen, ganz am Anfang. Wir haben es mit aktuell wieder steigenden Zahlen zu tun. Wir haben es mit einer Situation zu tun, in der unser Gesundheitswesen bereits im April wieder überlastet werden könnte. Wir sind mitten in der dritten Welle. So, Das sind alles Entwicklungen, die wir uns natürlich von Seiten der Politik überhaupt nicht so wünschen. Aber mit denen müssen wir einfach umgehen. Was jetzt die MPK beschlossen hat, ist eigentlich ähm, ziemlich klar mit Blick auf wieder Mobilitätseinschränkungen, Kontaktbeschränkungen, ähm, mit der Mischung aus mehr Testen und ähm, das vor allem natürlich auch in den Schulen und ähm, in, in, im Beruf. Ähm, das sind Maßnahmen, die sind rational vor dem Hintergrund der Entwicklung in den letzten Tagen, Sie haben es gesagt, eine Sieben-Tage-Inzidenz von 134. Es ist absehbar, wohin sich das entwickelt. Und eine Dame hat es gesagt, das ist das, was ich vielleicht noch mal zitieren würde, das muss man aushalten. Natürlich muss die Politik die richtigen Maßnahmen treffen. Das ist das, was wir tun, sowohl in Berlin als auch in den Ländern, als auch in den Kommunen vor Ort. Es wird aber nicht einfach die maßgeschneiderte Lösung für jeden einzelnen Ort Frau geben. Frau
0: richtige Maßnahmen. Wir haben eine Entscheidung und Ihre Rücknahme erlebt. Wir haben eine Maskenaffäre. Kann man der Union in der Pandemie noch vertrauen?
6: Also Ich denke, die Kanzlerin hat es gestern noch mal klar gemacht. mit wels, welcher Ernsthaftigkeit nicht nur sie, sondern ähm, sämtliche Ministerien, ähm, äh, sämtliche daran an den äh, politischen Entscheidungen Verantwortlichen beteiligt sind. Ähm, und ähm, von, von daher natürlich die, Masken, die Maskenaffäre ist das Letzte, was, ähm, was, was äh, da noch ähm, reingepasst hätte in das Bild. Das ist absolut zu verurteilen, wenn einzelne Kolleginnen und Kollegen ähm, dort so gehandelt haben. Da sorgen wir auch in der Fraktion dafür, ähm, und auch auf Parteiebene, dass wir die entsprechenden Verhaltenskodex anpassen. Ähm, das ist für uns an der Stelle selbstverständlich. Hm. Aber im Zentrum steht für uns ganz klar die Bekämpfung der Pandemie ähm, nach bestem Wissen und Gewissen.
0: Herr Baumann, AfD, dürfen Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker Fehler begehen? Hallo Herr Baumann, hören Sie uns? Ja, hallo, ich höre Sie gut, danke. Genau, die Frage lautete, dürfen Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker Fehler begehen?
7: Die dürfen auch Fehler begehen, das ist im äh, menschlichen äh, Allgemein so. Die Frage ist, was für Fehler und wie vermeidbar die waren. Und es ist ja nicht nur so, dass wir die deutsche Politik äh, zum Vergleich haben nur, sondern wir können das ja international vergleichen, wie man darauf hätte reagieren können. Es ist ja so, dass der Hauptimpfstoff, der weitenteils verwendet wird, BioNTech in Deutschland entwickelt wurde und dass Länder wie Israel und USA mit der Verimpfung weit voraus sind. Also hier hat ein Beschaffungsdesaster, eine Fehlorganisation, eine, ein, ein, ein Versagen stattgefunden, äh, wo, wo man weltweit sieht, das hätte überhaupt nicht sein müssen. Äh, in Israel wird gerade geöffnet, Restaurants, man kann wieder einkaufen. Das vielfältige pralle Leben steht da schon wieder zur Verfügung. Alle Freiheiten, die Unternehmer können wieder wirtschaften, wie sie äh, das gewohnt waren. Die Gesundheit ist sichergestellt. Die Wahlkämpfe können vernünftig verlaufen. In Großbritannien wird demnächst auch geöffnet. In den USA, die sind uns auch weit voraus. Selbst die Seychellen haben schon zu 64 Prozent geimpft. Hier ist ein so großes Versagen, ein so totales Versagen, was völlig unnötig mhm. gewesen wäre. Das ist das Problem.
0: Herr Baumann, in dem Zusammenhang, Ziel der Corona-Politik war ja, die Zahl der Sterbefälle möglichst gering zu halten. Welches vergleichbare Land, das Wort vergleichbar jetzt bitte dreimal unterstrichen, welches vergleichbare Land steht besser da als Deutschland?
7: Also wenn Sie sich anschauen, die Zahl der Toten, da hatten wir im Januar noch 1734 Tote. Im Moment sind es jetzt äh, unter 100, Gott sei Dank, weil jetzt die entsprechenden Zielgruppen, äh, Gott sei Dank, endlich geimpft wurden. Aber der ganze Sommer ist verloren gegangen, die ganzen Monate, ohne dass da was passiert ist in Sachen Risikogruppen, Pflegeeinrichtungen, Altenpflegeeinrichtungen. Äh, auch da sind. Ja, äh, Menschen darf ich nochmal kurz, noch kurz
0: zurückkommen. Sie, Sie hatten Großbritannien ja als Vorbild genannt. Ne? Mhm. Ähm, Tod, jetzt also die Sterbezahlen sind 126.000, in Deutschland 76.000. Steht Großbritannien da in irgendeiner Weise besser da? Jetzt, was ja, die, wenn Sie die Zahlen so
7: nennen, können Sie von Phase zu Phase das äh, unterschiedlich äh, benennen, das ist ja keine Frage. Auf jeden Fall haben die im Moment äh, hervorragende Impfstrategie. Sie haben mich ja gefragt nach Versagen, dass unnötig Menschen sterben in großer Zahl. Äh, äh, da ist Großbritannien weit voran. Wenn Sie, den, wenn Sie den Vergleich nehmen. Und wir müssen uns an unseren Möglichkeiten messen. Die Risikogruppen hätten besser geschützt werden können äh, auf den verschiedenen Stationen. Man weiß, über 70, über 80, über 90 sind äh, ganz extreme Sterbezahlen. Äh, das ist einfach über die ganzen Sommermonate nicht passiert. Welches einzelne Land jetzt, welche Gruppen wie geschützt hat, das weiß ich jetzt gar mhm. nicht. Äh, auf jeden Fall hätten wir das, wenn wir unsere Dinge angucken, äh, dramatisch besser machen können. Hier sind Leute unnötig gestorben.
0: Herr Damen, Bündnis 90, die Grünen. Lob gab es ja aus dem Verband der Intensivmedizin. War der Grundgedanke der Osterruhe ja. richtig?
8: Ja, die Kolleginnen und Kollegen auf den Intensivstationen sind richtig gehen verzweifelt. Und jedes Maß, ähm, was an zusätzlichem Schutz aus der Politik versprochen wird, ist natürlich etwas, was dort von den Menschen als richtig empfunden wird, weil sie wissen, dass wir zum Beginn der jetzt dramatisch zunehmenden dritten Welle bereits ein sehr, sehr hohes Niveau an Belegung von Intensivbetten haben. Das heißt, es ist nur noch ganz wenig Kapazitäten da. Und klar ist, dass im Moment eine Politik, die weniger Schutzmaßnahmen bei mehr Infektionen zum Ziel hat, nicht erfolgreich sein kann, sondern das Gegenteil wäre erforderlich gewesen.
0: Welches muss denn das wichtigste Kriterium jetzt sein in der, in der Corona-Strategie?
8: Ja, das wichtigste Kriterium muss sein, dass wir die Infektionszahlen wieder deutlich ähm, eindämmen und einen wirkungsvollen Damm bauen. Das wird nur ähm, angesichts des exponentiellen Wachstums und dem Ausbleiben entsprechender Schutzmaßnahmen in den letzten Wochen dadurch möglich sein, indem wir jetzt einen sehr, sehr harten Lockdown beschließen und durchsetzen, der insbesondere dazu führt, dass die Mobilität reduziert wird, was nicht ohne Auslassen der Arbeitswelt und Wirtschaft gehen wird, weil hier im Moment die allergrößte Anzahl an Mobilitätsbewegung stattfindet.
0: Und ich begrüße eine erste Hörerin am Telefon, Frau Bürger aus Schweinfurt. Guten Morgen. Guten Morgen. Bitte schön.
2: Und zwar, wir haben jetzt seit November eigentlich den Lockdown. Geschäfte, alles ist zu. Und jetzt steigen die Inzidenzen wieder. Woran liegt das? Also für mich ist eine ganz wichtige Sache, ich habe mir gestern die Anne Will angeguckt, immer was Gleiches wird auf die Politik alles geschoben. Aber der Staatsbürger hat seine Pflicht, sich auch an die Verhaltensmaßregeln zu halten. Und ich sehe leider mit Bedauern, dass das immer mehr entgleist. Ich sage immer nur, der Virus hat keine Beine. Er wird von uns verbreitet und nicht von irgendwem anders. Und ich denke mir, darauf muss explizit wieder hingewiesen werden, und zwar auch ein bisschen schärfer, als mhm. es im Augenblick passiert. Es wird zurzeit nur alles auf die Politik geschoben. Sie haben Fehler gemacht, es sind verkannte Fehler gemacht worden, aber jeder Einzelne ist für den Virus, für die Virusausbreitung auch verantwortlich.
0: Mhm. Herr Baumann, stimmen Sie zu?
7: Also da muss man sagen, dass die Deutschen also die Menschen hierzulande sich relativ diszipliniert an die Vorgaben gehalten haben. Da haben andere andere Länder schlechtere Erfahrungen gemacht. Der Moderator hat vorhin Großbritannien genannt, wo im letzten Jahr deutlich mehr Leute gestorben sind. Das liegt zum einen daran, dass sich hier stärker an die Regeln gehalten wurde, wenn man den Experten sozusagen vertrauen darf, die das meldeten. Und zum Zweiten das Gesundheitswesen in Deutschland viel, viel besser aufgestellt ist. Man kann auf jeden Fall so eine Pandemie, so ein Virus, so eine Erkrankung nicht einfach auf die Bevölkerung abschieben. Ich äh, das auch ist
2: nicht. Ich sage, ja, die Bevölkerung hat einen Anteil daran. Und die wir hat, sehen, ja. je schöner das Wetter wird, desto Corona-müder, diesen Ausdruck finde ich auch sehr interessant, wir werden, äh, werden wir laxer. Und das ist auch ein Problem. Und das muss mitgenannt werden. Das ist nicht der einzigste Grund, aber er muss mitgenannt werden.
7: Mhm. Ja, das, das können Sie gerne machen. Natürlich soll die Bevölkerung mitmachen. Ich sage nochmal, es gab vergleichende Studien, dass in Deutschland sich relativ diszipliniert daran gehalten wurde. Man hätte das vielleicht auch noch besser machen können. Es gab da etliche Ereignisse in bestimmten Unternehmen, die sich nicht daran gehalten haben. Bestimmte Großfamilien haben irgendwie Riesenhochzeiten gefeiert mit 1.000, 2.000 Leuten. Solche Sachen können Sie nie ganz sozusagen unterdrücken und beiseite schieben. Insgesamt, glaube ich, hat die die Bevölkerung hierzulande ganz gut abgeschnitten und der Rest ist einfach die Politik, die für solche Pandemien zuständig ist und da ist das Großversagen.
9: Frau
0: Leikert, wie empfinden Sie es? Sind die Bürgerinnen und Bürger, die, Frau, Frau Bürger hat, sprach gerade von, von Corona müde, ähm, ist das zu beobachten?
6: Ja, also ich kann, jeder jeder kennt es ja aus seinem Umfeld. Ich kann natürlich auch beobachten, dass meine Kinder gerne wieder in die Schule gehen würden. Ähm, natürlich könnte man sich was anderes vorstellen, auch wenn jetzt die Sonne wieder mehr scheint, ähm, viele Aktivitäten oder Jugendliche mit den Clubs, das kann man ja alles ganz, ganz gut nachvollziehen. Ich sage auch, natürlich hätte ich gerne auch Ostern verbracht, auch im erweiterten Familienkreis. Auch das mussten wir einschränken und das ist das ist nicht schön. Und so geht es allen Familien. Ähm, was man aber auch, ich, ich finde schon, dass es was mit Eigenverantwortung zu tun hat. In jeder Lebenslage und gerade in der Pandemie. Die Aufhebung einer Reisewarnung ist natürlich noch lange keine Reiseempfehlung. Auch das ist ganz klar. So, und auch da trägt jeder die eigene Verantwortung für, für sein Handeln. Und ähm, von daher kann ich das nur unterstreichen, was die Hörerin eben gerade gesagt hat. Natürlich ist die äh, Politik für die, die Rahmenbedingungen verantwortlich. Wie gesagt, darum äh, sind wir äh, täglich bemüht. Ich möchte nur noch mal eins sagen zu Herrn Baumann. Er hat eben gerade gesagt, ähm, dass sich die meisten Deutschen ja diszipliniert an die Vorgaben gehalten hätten. Das ist auch sicherlich richtig. Und allen voran, das muss man wirklich mal sagen, also gerade die Kinder, die mit ihren Masken da in der Schule sitzen, das muss man wirklich sagen, funktioniert gut. Es gibt nur Kolleginnen und Kollegen der AfD, die auch im Bundestag lange auf die Masken verzichten wollten und auch bis zuletzt noch in so einem großen, Plenum dann ohne Maske sitzen. Das sind dann nicht nur die Großfamilien, auf die jetzt gerne da verwiesen wird von der AfD. Auch da bitte ich um Sachlichkeit an dieser Stelle.
0: Herr Baumann, direkt dazu Sie sind angesprochen.
7: Da muss man natürlich sehen, dass wir den Bundestag völlig umgestaltet haben. Wir haben auf ein Viertel der Belegung des Bundestages runtergeschaltet, dass nur noch ganz wenige Kollegen im Plenum anwesend sind, also die Hygiene- und Abstandsregeln sozusagen extrem durchgeführt. Dann muss man, wenn man im Bundestag ist, da gibt es Rede und Gegenrede, da gibt es Zwischenrufe, muss man nicht immer die Maske sozusagen permanent aufhaben. Haben einige Kollegen, nicht nur bei uns, auch in anderen Fraktionen, haben sich entsprechend verhalten. Das Infektionsgeschehen im Bundestag war auch vergleichsweise sehr niedrig.
0: Ich begrüße am Telefon Herrn Roth aus Köln. Guten Morgen.
9: Guten Morgen. Also, ich wollte eigentlich gleich, jetzt wo ich es höre, mir ist gerade auch die Hutschnur geplatzt, als ich das gehört habe, diese verdeckte Hetze gegen Menschen die andere Familienstrukturen haben als der deutsche Kleinbürger. Ähm, mit Verlaub, Herr Baumann, in Sachsen und in Thüringen wird die Ausbreitung der Pandemie nicht von den dortigen Großfamilien gesteuert. Das ist ja nun wirklich lächerlich. Und das sollten Sie einfach hier mal zurückziehen, diese Aussage. So, jetzt wieder zurück zur Sachlichkeit. Ähm, ja, ich habe mich, ich freue mich, dass ich reingekommen bin, denn ich habe mich ähm, kurz vor Weihnachten mal an gleicher Stelle für die Politik in die Bresche geworfen und habe gesagt, die machen das ganz gut. Und an der Stelle tue ich mal was, was man in der Politik, also was zumindest die Kanzlerin kann, andere offensichtlich nicht. Ich möchte zurückrudern. Denn ich konnte mir damals nicht vorstellen, was da für hanebüchende Fehler gemacht worden sind beim Einkaufen der Impfstoffe. Und das ist das, was ja uns auf die Füße fällt. Alle anderen Dinge, über die wir jetzt klagen, sind Epiphänomene, dessen, dass die Impferei nicht vorangeht. Und das, geht für, das liegt daran, dass die nicht ordentlich gearbeitet haben bei den Kaufverträgen. Also wenn Sie in der Wirtschaft jemanden fragen, machst du einen Kaufvertrag ohne Ziel und ohne Konvention, dann sagt er, bist du verrückt? Mhm.
10: Ja, da genau Herr das
9: hat die Politik genau. gemacht. Das ist jetzt nachtarocken, das gebe ich zu.
10: Herr
0: Dahmann, ja. dazu, was ist da schiefgelaufen?
9: Also das Thema
8: Impfstoffbeschaffung ist eins, was nicht gut gelaufen ist, was aber im Fokus ähm, äh, ja ein Stück weit davon ablenkt, dass wir insgesamt ja weltweit zu wenig Impfstoff haben. Das heißt, wenn wir die Decke jetzt von einem zum anderen Land ziehen, um im Bild zu bleiben, dann ähm, geht es möglicherweise hier dem einen oder anderen besser, an anderen Teilen der Welt aber Menschen schlechter. Und im Ergebnis ist diese Pandemie nur weltweit zu besiegen. Das heißt, ich glaube, der Fokus im Streit ähm, sollte eher darauf gelegt werden, wie können wir mehr Impfstoff produzieren? Und zwar hier in Europa, weil hier der größte Menge an Impfstoff weltweit produziert wird. Wie können wir, solange wir noch nicht genügend Impfstoff haben, dafür sorgen, dass wir die Bevölkerung wirkungsvoll schützen? Und natürlich, das muss ganz klar sein, wenn wir Impfstoff bekommen, dann muss der Impfstoff auch sofort verimpft werden. Was nicht sein kann und darf, ist, dass Impfdosen, die produziert wurden, die hier in Deutschland in Kühlschränken liegen, nicht sofort verimpft werden. Das versteht nicht nur hier. Hier im Land niemand mehr, das versteht
9: auch auf dem Rest der Welt niemand mehr.
0: Kommen wir gleich noch drauf. Herr äh, Roth, ist Ihre Frage oder Ihre Anregung nee. dadurch nee. aufgenommen worden?
9: Nein, nein, die ist nicht aufgenommen worden. Es ist wieder abgewiegelt worden. Nein, Verdamm. man muss an der Stelle einfach mal sagen, ach, das ist nicht gut gelaufen. Dann sagen wir doch mal konkret, wer hat da versagt und wen ersetzen wir in Zukunft? So kann es ja doch nicht weitergehen. Äh, nehmen wir an, es kommen Mutationen, nehmen wir an, wir brauchen neue Impfstoffe nächstes Jahr. Sollen die gleichen Leute wieder verhandeln? Dann wollte man doch offen, offen hören, nein, diese Leute werden so nicht mehr verhandeln. Nein, wir werden keine Verträge aushandeln, die die Menschen, deren Leben davon abhängt, nicht sehen dürfen. Mhm. Das ist doch mit Verlaub unsäglich.
0: Frau Leikert, wer hat das verbockt?
6: Also, ich verstehe natürlich den Unmut, ähm, dass ähm, ja wir wären alle schon gern geimpft. Ich sage es mal so dazu. Ich kann, ich kann jetzt einfach mal zur Historie folgendes sagen: Die Europäische Union hat ja die Bestellung vorgenommen. Das sind 2,6 Milliarden Dosen, die bestellt wurden. So. Und Herr Dahmen hat es vorhin angesprochen. Ich finde das übrigens sehr fair in der Diskussion und danke auch für die Würdigung. Ich sehe das genauso und es macht auch epidemiologisch Sinn, wenn wir nicht nur einem, einem Impfnationalismus frönen und nur uns selbst impfen, dann kommen nämlich die Mutanten schnell gucken können aus ähm, anderen Ländern dann zu uns. Von daher ist auch die Strategie zu sagen, wir impfen jetzt nicht nur bei uns, sondern wir kümmern uns auch noch ein bisschen um unsere Nachbarschaften den Rest der Welt richtig. Die Amerikaner haben nur für den eigenen Markt produziert beispielsweise. Wie kommen wir jetzt in Deutschland voran? Wir haben jetzt bis Ende März ungefähr 15 Millionen Menschen, die dann geimpft sein werden. Und auch das, ähm, finde ich, ist Ausdruck unserer solidarischen Gesellschaft, dass wir erstmal diejenigen geimpft haben, die wirklich am meisten von dem Virus bedroht sind, nämlich die Älteren. So, und wir werden jetzt weiter fortschreiten. Wir werden im April dann noch nochmal ungefähr die gleiche Menge, wie wir sie jetzt von Januar bis März geimpft haben, impfen, sodass wir ungefähr bei 33 Millionen Ende ähm, April sind und im zweiten Quartal kommen dann noch mal 65 mm. Millionen Leicke, dazu. Das da, heißt, es da ist gibt aber, einen klaren Plan.
0: Ist aber sehr ja. viel Futur 2 drin. Herr Baumann, ähm, Impfnationalismus, wäre das besser gewesen?
7: Es geht ja gar nicht um einen Impfnationalismus, sondern um ein extrem schlechtes Verhandeln der EU-Behörden, der EU-Kommission. Die USA sind ja auch über 300 Millionen Menschen und trotzdem haben die schon weitenteils äh, geimpft äh, an die 40 Prozent. Bei uns sind es äh, noch nicht mal 10 Prozent gerade. Mhm. Da ja, sieht man, äh, nein, das äh, geht gar nicht darum, dass äh, sozusagen Deutschland alleine nach vorne hätte gehen sollen, sondern die eu der vernünftig hätte argumentieren müssen, wenn man da frühzeitig mit den Herstellern verhandelt hätte, die auch ermutigt hätte, die Kapazitäten auszuweiten und zu investieren. Schon im Frühsommer wäre das ja möglich gewesen. USA hat das gemacht, Großbritannien hat das gemacht. Großbritannien durch den Brexit, allein dadurch, dass sie aus der EU raus sind, muss man sagen, haben weniger Tote jetzt in den nächsten Monaten und können jetzt schon öffnen. Die Öffnungs-Szenarien sind ja schon auf dem Tisch. Ab 12. April sollen die Läden geöffnet werden und die Museen ab 17. Mai, Kinobesuche, internationale Reisen. Ab 21. Juni, alle verbleibenden Beschränkungen sollen enden. Ähm, Herr Baumann, noch,
0: noch mal kurz die Zahlen. Großbritannien bis jetzt über 126.000 Menschen, die durch oder mit Covid-19 gestorben sind. In Deutschland sind es 76.000
7: ja, das ist doch, aber da gucken Sie doch mal die Gesundheitssysteme an. Das deutsche Gesundheitssystem ist mit weltführend. Das britische hatte immer schon Probleme der National Health Care in, in Großbritannien. Die Ausstattung durch Intensivbetten ist nur ein Bruchteil derer in Deutschland. Mhm. Daran kann die Politik aber jetzt nicht sozusagen sich vergleichen. Dafür kann die jetzt äh, die jetzt Regierung nichts. Das ist über Jahrzehnte aufgebaut worden in Deutschland. Eine super Ausstattung mit Intensivbetten, weltweit. Äh, Weit ganz führend, auch an Beatmungsgeräten. Das hat die Zahl der Toten reduziert, obwohl die Politik schlecht organisiert hat. Am Anfang fehlten Masken und Schutzsysteme, dann fehlt jetzt Impfung, dann fehlten jetzt Tests. Sogar Aldi und Lidl haben Millionen Tests. Die öffentlichen Hände hatten keine.
0: Also ja, das sieht man die, Poli
7: dieses, dieses, ja, bitte.
0: die Politik hat das Gesundheitswesen offenbar sehr gut organisiert, ja. wollten Sie ja, genau. ja. Herr Damen, lenken wir den Blick nochmal auf ein anderes Problem: Wie viel Föderalismus verträgt die Bekämpfung einer Pandemie?
8: Ja, im Kern ähm, ist es so, dass ähm, ich glaube, wir schon erleben, dass es in einem föderalen Staat Herausforderungen gibt, die uns bei einem schnellen und agilen ähm, Krisenmanagement ähm, die Dinge nicht immer einfach machen. Ich glaube aber, äh, wenn man sich anschaut, was eigentlich bei der Entscheidungsgeschwindigkeit äh, als Problem äh, das Ganze wirklich schwierig macht, ist, dass wir auf Strukturen setzen, die unsere Verfassung so gar nicht vorsieht. Also die äh, Ministerpräsidentinnenkonferenz als Krisenmanagerin ist, das müssen wir jetzt im 13. Monat der Pandemie feststellen, ja eigentlich gescheitert, weil sie äh, immer wieder sowohl in der Kurzfristigkeit, aber auch in der Widersprüchlichkeit äh, der äh, Beschlüsse und mit dem fehlenden Verbindlichkeitsgrad der Beschlüsse, Dazu geführt hat, dass die Dinge in der Durchsetzungskraft nicht das erzielt haben, was erforderlich gewesen wäre, um die Pandemie einzudämmen und wirklich wirkungsvoll und schnell zu einer Verbesserung zu kommen. Und ich glaube, dass es manchmal gut wäre, hier in dem konkreten Fall sich auch in der Krise in größter Not auf die Strukturen zu besinnen, die auch im Alltag gut funktionieren. Heißt Beschlüsse im Bundestag zu diskutieren, mit ähm, Rede und Gegenrede, zu einer Entscheidung zu kommen, über den Bundesrat mitzubestimmen und dann in einem Verbindlichkeitsgrad, den die, die Ministerpräsidentenkonferenz nicht hat, ähm, dann Dinge auch legitimiert, wirklich einheitlich in Deutschland umsetzen zu können.
0: Und zu diesem Thema auch die Meinung von Joachim Griebling, der uns geschrieben hat, dass es anfangs Schwierigkeiten gibt, ist verständlich, aber eine ein Jahr andauernde Konzeptionslosigkeit, trotz naher zu unbegrenzter finanzieller Ressourcen und Zugang zu Experten ist unentschuldbar. In Krisenzeiten zeigen der Föderalismus und die Demokratie ihre Grenzen. Wohlgemerkt auch die Demokratie. Und dazu jetzt auch äh, am Telefon der Hörer, Herr Beimert aus Frankfurt am Main. Guten Morgen.
5: Ja, herzlichen guten Morgen auch in die Runde. Äh, danke, dass ich teilnehmen darf. Äh, mein Gern. Gedanke wäre dazu folgender. Ähm, aus meiner Sicht ist dieses Managementversagen unserer Regierung ähm, auch schon in früheren Jahren passiert. Also es gab schon viele Jahre jetzt deutliche Warnhinweise. Und meine Frage ist, warum wurden diese Warnhinweise übersehen? Ich sage drei, drei, vier Beispiele. Berliner Flughafen, zehn Jahre zu spät fertig geworden. Es wurde weltweit mit Kopfschütteln quittiert. Die Hamburger Elbphilharmonie, zehnmal so teuer wie geplant. Der Wirecard, Finanzskandal, der größte Wirtschaftsskandal der Nachkriegszeit, das hat offensichtlich äh, die BaFin äh, versagt. Ja, der VW-Skandal, der größte Betrugsskandal im Grunde deutscher Ingenieurskunst, das hat unser Ansehen in der Welt in dieser Hinsicht durchaus äh, beeinträchtigt. Die Flüchtlingskrise 2015 war ein riesiger Kontrollverlust. Und als letzter Punkt die Euro- und Bankenkrise. Meine, das war auch äh, zum Teil vorhersehbar und ist bis heute äh, aus meiner Sicht nicht äh, bewältigt. Also meine mhm. Frage an die Runde, warum hat man diese zahlreichen Warnhinweise von Managementversagen deutscher Regierung oder deutscher Landesregierung bisher nicht, nicht adäquat äh, diskutiert?
0: Frau Leikert, CDU, möchten Sie antworten?
6: Ja, sehr gerne. Ich, ich würde jetzt vielleicht beim... Thema bleiben. Ähm, Herr Beimert ähm, macht ja eine Fundamentalkritik ähm, an einem Land, wo selbst Herr Baumann feststellen muss, dass wir eines der leistungsstärksten Gesundheitswesen weit haben. Da könnten wir jetzt natürlich ähm, sehr in die Tiefe gehen. Ich bleibe jetzt aber einfach mal ähm, bei der Frage, ob der Bundestag sich hier mehr einbringen muss. Ob man die Frage ist ja am Ende des Tages, ist hier mehr Zentralismus ähm, besser. So, jetzt haben wir gemerkt, dass wir natürlich von Region zu Region unterschiedliches Infektionsgeschehen haben. Aber sicherlich gerade jetzt, wo die mutante, die britische Mutante dazukommt, vielleicht auch noch die brasilianische, verstehe ich auch diejenigen, die sagen, das muss zentral stärker gesteuert werden. Jetzt rein verfassungsrechtlich ist es natürlich so, dass die Länder hier ein Mitspracherecht haben, ich denke, anders als jetzt der Hörer, bei dem Gesamtmanagement sind wir gut gefahren, weil wir eben regional maßgeschneiderte Lösungen vorlegen könnten. Natürlich auch mit Fehlern, die entstanden sind. Das haben wir schon besprochen. Wenn wir jetzt alles in die Hände des Bundestags legen würden, dann hätten wir natürlich auch hier Debatten und um vielleicht noch mal auch darauf einzugehen, was der Kollege Dahm gesagt hat oder ähm, auch Herr Baumann, die den Eindruck erwecken, wir würden im Bundestag gar nicht sprechen, gerade in der letzten Woche. Ähm, haben wir nicht nur über den EU-Recovery-Fund EU gesprochen, über Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen, über Bildung während der Pandemie. Dann gab es die Befragung der Bundeskanzlerin. Es gibt eigentlich keine Woche, in der der Deutsche Bundestag nicht mit dem Thema befasst ist. So, und jetzt haben wir die MPK und es wird ähm, kritisiert, auch kritisiert. Klar, kann ich verstehen, bis 2 Uhr morgens ähm, wird da diskutiert und am nächsten Tag das zurückgenommen. Das wirkt bestimmt chaotisch an der Stelle. Und das war auch nicht gut, was da letzte mhm. Woche war. Aber insgesamt die Beteiligung der Länder, selbst wenn man das jetzt auf bundesgesetzliche Ebene ziehen würde, wären die Länder beteiligt über den Bundesrat. Mhm. Und von daher ist vielleicht die Überlegung, also die MPK sollte sich besser organisieren ähm, und vor allem besser vorbereiten. Auch das ist sicherlich richtig. Um, aber MPK an der Beteiligung der Konferenz. Länder kommen wir... Genau, MPK Me ist, ist die Konferenz der Ministerpräsidentin
0: mhm. und der Ministerpräsident. Genau. Ja, Herr Beimert, Sie wollten dazu noch was sagen.
5: Ja, ein letzter Gedanke. Was mir klar geworden ist, diese Corona-Krise macht unsere Regierung unmittelbar vergleichbar mit anderen Ländern. Alle Krisen, die ich benannt habe, die konnte man kleinreden, da konnte man regionale und nationale Gründe finden, Da wurde das schnell unter den Tisch gekehrt. Die Corona-Krise ist die erste Krise, die unmittelbar direkt vergleichbar unsere Regierung mit anderen Regierungen macht. Und deswegen sind auch so viele Leute entsetzt, weil die einfach jetzt andere Regierungen sehen, andere Zahlen sehen. Natürlich gibt es schlechtere Regierungen, aber schlecht Reaktion auch, aber diese unmittelbare Vergleichbarkeit, die gibt es jetzt nur bei Corona, und da gibt es keine Ausflüchte mehr. Mhm. Und bei den anderen Krisen hat man immer Ausflüchte gefunden. Also da, das ist schon was, was Corona uns überdeutlich macht und warum warum so viele Moderatoren in Talkshows jetzt händeringend ihre Gäste fragen, äh, ja, weil sie können Sie sich das erklären? Warum funktioniert es nicht? Warum geht es nicht? Warum schreibt der Stern, lasst jetzt die Profis ran? Ja, diese These zeigt uns unmittelbar im Vergleich eins zu eins zu anderen Ländern.
0: Vielen Dank, Herr Beimert und dass die Kritik Kritik vielleicht auch ein bisschen an den Medien, greift auch unser ähm, Hörer Arthur Knapp auf. Er schreibt, es wird gar nicht mehr seriös differenziert, sondern der Eindruck verbreitet, die Regierenden können es einfach nicht. Dies trägt maßgeblich zur schlechten Stimmung in der Bevölkerung bei. Notwendig wäre eine differenziertere Bewertung, was läuft gut in Deutschland und was läuft nicht so gut. Und am Telefon ist jetzt Frau Koch aus Baden-Baden. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen. Mein Name ist Koch. Ich rufe aus Baden-Württemberg an. Ich wollte einen Gedanke einwerfen, und zwar äh, hinsichtlich der Nachsicht, äh, die man doch mit der Regierung haben sollte. Es ist schließlich die erste Pandemie und man für alle ist es neu. Man weiß nicht, äh, was kommt, wie man damit umgehen sollte. Ich äh, habe mir schon oft gedacht, jeder Bürger, der in eine persönliche Krise kommt, mit dem wird keine Nachsicht geübt. Der hat seine Steuern zu bezahlen, Kredite zu bedienen, die eventuell da sind und seine Familie zu ernähren etc. Da finde ich, nach einem Jahr Pandemie sollte man doch aufhören, diesen Gedanken zu haben, Nachsicht zu haben mit den Regierenden. Das kommt ja auch oft von den Medien, aber aus der Politik selbst. Das ist einfach ein Gedanke, den ich mal einwerfen möchte, vielleicht darüber auch mal nachzudenken.
0: Mhm. Herr Damen dazu?
8: Ja ich ähm, also äh, bin auch selbst sehr besorgt, weil ich auch als Arzt viel mitbekomme, wie sehr tatsächlich diese starke Konzentration der Maßnahmen auf das private, auf das private Umfeld äh, den Menschen zu schaffen macht. und ich glaube, dass wir da auch eine, Unausgewogenheit haben, die einerseits bestimmte Gesellschaftsteile und auch gerade das Privatleben der Leute sehr stark in den Fokus von Maßnahmen nimmt, andererseits aber auch Teile der Arbeitswelt völlig außen vor lässt. Und ich glaube, hier wäre nicht nur im Sinne der Nachvollziehbarkeit, der Fairness, aber auch ganz ausdrücklich im epidemiologischen Sinne dringend geboten, dass wir Teile, in denen die Hygienekonzepte nicht greifen, in denen sie nicht funktionieren, stärker in den Fokus nehmen. Es ist ja so, dass wir mit der Mutante nicht einfach abstrakt nur ein ansteckenderes Virus haben, sondern es ist so, dass die Hygienekonzepte des letzten Frühjahrs einfach nicht mehr funktionieren. Also es reicht nicht mehr aus, nur anderthalb Meter Abstand zu halten oder eine Plexiglasscheibe dazwischen zu hängen. Das Virus verbreitet sich überall in Räumen aus und insofern ist es, auch das ist ja im Verlauf der Sendung schon angesprochen worden, auch nicht mehr ausreichend zu sagen, man setzt sich im bundestag Tag ohne Maske hin und hält ein bisschen Abstand. Man ist weiter infektiös, da hat die AfD einfach Wissenschaft nicht verstanden und liest die Studie nicht. Im Kern wäre es erforderlich zu sagen, hier wirklich auch mit dieser neuen Mutante wie in einer neuen Pandemie umzugehen und deshalb konsequent auch Gesellschaftsteile mit in die Maßnahmen einzubeziehen, die bisher nicht vorkommen.
0: Herr Baumann, wie mit einer neuen Pandemie umgehen? Herr Baumann, hallo?
7: Entschuldigung, jetzt habe ich Sie äh, akustisch nicht gehört. Sie also, kurz? Herr,
0: Herr Dahmen sagte, wir ja. müssten jetzt äh, die Lehren ziehen und mit einer neuen Pandemie richtig umgehen. Und ich wollte Sie fragen, Herr Dahmen hatte Sie ja, an, beziehungsweise die, die AfD kritisiert, wie ja. mit einer neuen Pandemie umgehen.
7: Wir haben jetzt eine neue Stufe durch die Mutanten, das ist äh, keine Frage, die entstehen natürlich dadurch, äh, dass der Virus in großen Bevölkerungsgruppen weiter zirkulieren kann, ohne rechtzeitig eingedämmt zu werden und da sind wir wieder beim Thema Impfversagen. Wenn in den USA schon 40 Prozent geimpft sind, in Großbritannien über 50 Prozent, in Israel über 60 Prozent und der Impfstoff ja in Deutschland hergestellt wurde, zeigt das nochmal, dass hier entscheidende Hebel nicht bewegt wurden. Dabei geht es nicht um Impfnationalismus, sondern frühzeitig mit den Firmen zusammenzuarbeiten, Kapazitäten auszubauen und so weiter. Und andere Länder haben ja gezeigt, dass das geht. Die neue Phase, die alten Abstandsregeln, sagte der Hörer, das reichte nicht mehr aus, aber dafür haben wir jetzt die Tests. Man könnte ja jetzt testen in der Bevölkerung, jeden zweimal in der Woche, wenn die Tests da wären, insbesondere in den Betrieben, in den Schulen, in den Kitas, aber die Tests sind nicht da. Die öffentlichen Hände haben auch da in der Beschaffung versagt. Lidl und Aldi haben es geschafft, über Nacht Millionen zu beschaffen, zu vertreiben. Auch da sehen wir in der neuen Stufe der Pandemie, wo jetzt Tests notwendig wären, wenn die Impfen die Impfungen schon nicht da sind, sind auch davon nicht genug da. Lassen Sie mich mal was sagen zu dem Hörer Beimer, der sozusagen das Staatsversagen auf breiter Ebene angeführt hat. Es ist ja so, dass auch andere Organisationen in Deutschland. Er hat ein paar angeführt, aber da können wir anfangen bei der Bundeswehr, die desolat ist, damals von von der Leyen gemanagt wurde, die jetzt die Europäische Kommission Anführt, die das Impfversagen sozusagen äh, zu verantworten hat, dass hier einfach politische Konsequenzen nicht gezogen worden sind. Äh, äh, eine Kollegin Leikert, glaube ich, war es gerade, die sagte, im letzten Bundes-, äh, in der letzten Woche haben wir den European, äh, den, den Recovery Fund für äh, die äh, Corona-Hilfen, die Eigenmittelbeschaffung äh, der EU, 750 Milliarden. Ja, die haben wir im Bundestag besprochen. Ja, die sind im Bundesrat auch durchgegangen. Aber das Bundesverfassungsgericht hat letzten Freitag gesagt, das geht so nicht. Mhm. Auch das ist wieder zurückgepfiffen worden. Auch dieses EU-Projekt, Riesenprojekt, 750 Milliarden für Corona-Aufbauhilfe, hat organisatorisch nicht funktioniert. Auch hier wieder ein Totalversagen.
0: Herr Baumann, ähm, Sie, Sie heben ab auf ähm, Missstände, die so nicht funktionieren. Schauen wir doch mal auf Antworten, auch aus der afd bundestagsfraktion Ihr Parteifreund und Fraktionskollege der AfD-Bundestagsabgeordnete Hans-Jörg Müller hat im vergangenen Jahr Bill Gates beschuldigt, hinter dem Coronavirus zu stecken, da er die Hälfte der Menschheit ausrotten und die andere Hälfte dann zwangsimpfen lassen wollte, um damit Geld zu verdienen. Sollte man Bill Gates bekämpfen statt des Virus?
7: Nein, das hat mit Bill Gates in dem Zusammenhang jetzt wenig zu tun. Er hat das auch in ganz anderen Zusammenhang dargestellt. Das in ist welchem sehr Zusammenhang ergibt
0: das einen hat er, hat, hat,
7: hat er Sinn? So hat er so nicht gesagt. Wie geht Nein, da geht es um ganz andere Sachen. Da geht es um den Great Reset, äh, äh, das, was das World Economic Forum jetzt plant. Äh, das sind ganz andere Argumente, die dazu die dazukommen, äh, sozusagen äh, weltweit eine Migration zu planen äh, aus Afrika nach Europa hin, um den Dem Demografieüberschuss in Afrika. Das hat, mit, ja. das hat jetzt vordergründig mit Corona gar nichts zu ja, tun. Ja, so, so hat der
0: Herr, Herr Müller es nur gesagt. Also, jetzt müssen Sie haben. Nein, Sie, nein. nein. Gut, lassen wir jetzt mal so stehen. Sie behaupten, es sei ein Missverständnis. Man kann es auch ähm, anders lesen. Frau Roth okay. ist noch am Telefon. Nein, ist nicht mehr am Telefon. Deshalb ähm, jetzt noch mal zurück zur Frage. Wir waren beim Föderalismus. Ähm, sollte der Bund jetzt die Sache in die Hand nehmen? Äh, Frau Leikert, die Kanzlerin hatte ja gestern gesagt, eventuell das Infektionsschutzgesetz verschärfen und damit quasi den Ländern vorschreiben, was zu tun
6: ist. Genau, ich habe das äh, vorhin ähm, schon mal ein Stück weit ähm, auch angesprochen, dass wir ähm, vor dem Hintergrund ähm, der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern, ähm, was beispielsweise die allgemeine Gefahrenabwehr angeht, ähm, die Länder in ähm, ja, auch äh, in, der, in der Pflicht haben sozusagen. Von daher sind die Länder immer beteiligt, wenn es ähm, um solche nationalen Gefahrenlagen geht, ob das jetzt über die Ministerpräsidentenkonferenzen ist oder dann über den Bundesrat, wenn man das bundesgesetzlich ähm, halten würde. Was ich wichtig finde an der Debatte, also es wird ja, einem, es wird ja auch oft äh, kritisiert, man sei hier nicht ähm, irgendwie pragmatisch genug und sei alles so bürokratisch. Im Prinzip ist diese Ministerpräsidentenkonferenz, wenn man es sich jetzt einfach mal, sagen wir mal, politikwissenschaftlich betrachtet, ja äh, ähm, ein, ein Gremium, was erstmal jetzt so nicht äh, formal ist ähm, und eine gute Möglichkeit, sich ähm, schnell zu koordinieren und ähm, gar nicht über den üblichen Gesetzesweg ähm, zu gehen. Ähm, wie gesagt, wir haben immer die Debatten auch im Bundestag. Das ist nicht am Bundestag vorbei, aber auch die Ministerpräsidenten sind gewählt das ähm, findet jetzt nicht in irgendeinem äh, luftleeren Raum statt. Ähm, von daher ist diese MPK, sie muss halt nur besser vorbereitet sein. Und ähm, wenn die äh, Ministerpräsidentinnen und Präsidenten zurück in ihre Länder kehren, sollten sie sich auch an die Beschlüsse der MPK halten. Ähm, zumindest in den großen Rahmen, wenn man sagt, ab 100 Inzidenz 100 ist das und das zu veranlassen, ähm, dann ist das ähm, gut, das dann auch mhm. umzusetzen Dahmen,
0: vor Ort. Genau, Herr Dahmen, genau dazu. Was heißt das denn für die Corona-Strategie, wenn in jedem Bundesland eigene Süppchen köcheln?
8: Na, wenn es überall im Land brennen würde, dann würden wir auch nicht jede Feuerwehrwache einen eigenen Plan zur Brandbekämpfung entwerfen lassen, sondern ähm, im Bereich der Gefahrenabwehr. Und Pandemien sind medizinische Herausforderungen, die letztlich den Bevölkerungsschutz und Teil von Gefahrenabwehrstrukturen sind. Und hier wäre es erforderlich, dass wir einen einheitlichen Führungsaufbau in der Pandemiebewältigung haben, wo die Dinge wie in einem Zahnrad ineinander greifen. Und das ist strukturell im Moment erkennbar, nicht der Fall. Es ist eine Forderung, die uns ja die letzten Wochen und Monate schon begleitet, dass wir im Bundestag ein einheitliches Risikostufenschema beschließen, was wir zur Grundlage nehmen, um dann zu sagen, bei welcher Eskalationsstufe in dieser noch laufenden Pandemie sind welche Schritte erforderlich. Es gibt gute wissenschaftliche Daten, die inzwischen hart publiziert, nachvollziehbar sind, welche Interventionsmöglichkeiten, welchen Effekt auf ähm, die Ausbreitung der Pandemie haben. Und wir sollten nicht nur appellartig immer wieder sagen, die Lage ist ernst und wir müssen Wissenschaft ernst nehmen, sondern wir sollten das auch in operatives politisches Handeln übersetzen. Das könnte mit so einem einheitlichen Risikostufenschema sein. Das sind nicht nur Vorschläge, die die Opposition im Bundestag gemacht hat, sondern auch das RKI hat inzwischen ein sehr detailliertes und konkretes Schema vorgelegt. Und wenn wir das zu politischem Handeln machen wollen, dann müssen wir es beschließen. Das könnte über den Bundestag beschlossen und über den Bundesrat mitbestimmt werden und dann auch eine Grundlage sein, die es durchaus möglich lässt, in der lokalen Umsetzung bei unterschiedlichem Vorgehen, also eine Einheitlichkeit ohne Gleichzeitigkeit zu einem gemeinsamen Vorgehen der Pandemiebekämpfung in Deutschland zu kommen.
0: Herr Baumann, Pandemiebekämpfung nach Schema F, kann das klappen?
7: Pandemiebekämpfung, habe ich Sie akustisch noch mal nicht verstanden, sagen Sie noch mal eben. Das nach Schema,
0: also nach einem, nach einem festgelegten Schema, so wie Herr Dahmen das eben ja, ausgeführt ja, hat.
7: Ja. ja, das ist was äh, ausgearbeitete Pandemiepläne mit Risikostufen und dann erwartbaren politischen Maßnahmen ist ja genau das, was auch die Wirtschaft fordert. Sie muss ja wissen, äh, in die Zukunft gerichtet, wie sie investiert, wann welche Leute äh, vorhanden sein sollen, wann sie arbeiten wann sie nicht, wann sie in Kurzarbeit gehen, da mehr in die Zukunft zu strukturieren und nicht von Mal zu Mal, Ministerpräsidentenkonferenz, wo dann ein relatives Chaos bei rauskommt und kein Mensch weiß, worauf er sich einstellen soll. Genau das wäre ein Weg der Vorstrukturierung, der hier nicht passiert ist. Das liegt aber nicht am Föderalismus oder an derartigen. Der Föderalismus an sich ist eigentlich gut, dass regional differenziert reagiert werden kann, sondern das Gesamtmanagement ist das Problem. Das sehen wir auch in einem Bereich, den wir noch gar nicht ansprachen, nämlich die Hilfen für die Wirtschaft. Da hatten ja die Minister Altmaier und Scholz und CDU und SPD versprochen, es solle kein Arbeitsplatz ver verloren gehen. Bei jedem würden die Hilfen ankommen. Es wäre Geld genug da. Niemand müsste sozusagen pleite gehen oder ruiniert werden. Und wir sehen, das Geld kommt nicht an. Das heißt, auch da ist, hat die Organisation weitenteils versagt. Man muss es so sagen, in der letzten Woche ist der Sprecher der Kaufhauskette KIK, KIK, die meisten werden das kennen, äh, zu Wort gekommen, der sagt, er ist völlig verzweifelt, es ist bei ihm noch kein Euro Hilfe angekommen. Er ist am Ende und so gibt es weitenteils äh, vielen Unternehmen. Ähm, diese, diese ganze sozusagen Organisation der wirtschaftlichen Abfederung, die versprochen war, die hat organisatorisch auch nicht funktioniert. Und da ist auch nicht der Föderalismus dran schuld.
4: Mhm.
0: Frau Leikert, dazu?
6: Ja, also ähm, erstmal vielleicht noch zu, zu Herrn Dahmen. Ähm, die Grünen regieren in elf Bundesländern mit, äh, die SPD übrigens auch in elf. Und wenn jetzt hier immer ähm, gesagt wird, es sei so unklar, die Ministerpräsidentenkonferenzen, Beschlüsse, die sind sehr klar. Es wird hier, das ist nichts anderes als ein Stufenmodell, wenn in Punkt 2 die Notbremse vorgesehen wird, ähm, ab einer Inzidenz von 100, die konsequent umgesetzt werden soll, oder in Punkt 3 zusätzliche Maßnahmen, um das exponentielle Wachstum einzudämmen, steht hier genau drin, wie das, was da, welche Maßnahmen dort getroffen werden sollen, von Tragepflicht medizinischer Masken bis hin zu Ausgangsbeschränkungen. Und das muss dann eben in den Ländern auch umgesetzt werden. Und da können die Grünen auch sehr gerne mithelfen an dem Punkt. Zu Herrn Baumann: Es gibt wohl kein Land herr. Baumann, das in dem Maße fähig war, überhaupt ähm, zu Beihilfen und zur Unterstützung ähm, der heimischen Wirtschaft. Gerade Heute werden wir nochmal bei bei in dem Bereich Kultur mit zwei Milliarden ähm, weiter aufstocken. Die Überbrückungshilfen, weil Sie es gerade so in, in, in den Raum stellen, als seien die nicht ausbezahlt, ähm, fragen Sie einfach mal bitte in Ihrem Wahlkreis. Aber sowas hat die AfD in der Regel ja nicht ähm, mal rum. Dort ist es so, dass ähm, November- und Dezemberhilfen zum größten Teil längst ausgezahlt sind. Herr Baumann hatte aber ähm, ein Beispiel genannt. Überbrückungshilfen. Ja, es gibt bestimmt Einzelfälle, wo es noch nicht ähm, ausgezahlt ist oder wo es noch nicht umgesetzt wurde. Also unterm
0: Strich kam die Hilfe doch sehr spät. Das muss die, man doch feststellen.
6: Die Hilfe, naja, die so Soforthilfen kamen ja extrem schnell. und dann.
0: Die Novemberhilfe kam nicht. Die Novemberhilfen
6: November. und Dezemberhilfen, da hat es gehakt. Das ist richtig. Das hatte auch den Hintergrund, dass ähm, auch nicht alles sagen wir mal von, von, ja, es ist auch nicht alles so ähm, beantragt worden, wie es vielleicht beantragt hätte werden dürfen. Wir sa sagen das jetzt einfach mal so. Und natürlich kamen auch Umsetzungsschwierigkeiten von Seiten ähm, des, äh, des, äh, der Ministerien dazu. Das ist richtig. Ähm, im Großen und Ganzen sind jetzt die Hilfen alle ausgezahlt und nochmal, immer dieses Staatsversagen, das ist was, was mich unheimlich stört. Sie werden weltweit wohl kein einziges Land finden, in dem in dem Maße in einer Pandemie geholfen werden konnte und übrigens ist das auch nur möglich, weil wir vorher halt vernünftig gewirtschaftet haben, das, auf die schwarze Null geachtet haben. Insofern ist es eine Gesamtanstrengung des gesamten Landes und ich finde das sehr unpatriotisch, wie Herr Baumann das hier darstellt.
0: Das sieht Wolfgang Rottmann, unser Hörer, etwas anders. Er schreibt uns, das ganze Problem ist der deutsche Regulierungswahnsinn, die Überbürokratisierung hemmt alle Aktionen, Flexibilität spielt keine Rolle und der Datenschutz wird wie eine heilige Kuh vor allem hergetrieben. Kein Austausch unter den Behörden, weil es könnte ja einer was erfahren oder Daten missbrauchen. Diesen Unsinn machen andere Länder wie Israel und Großbritannien einfach nicht mit und deswegen sind sie auch weiter. Stefanie Meyer schreibt uns, ich bin Mutter von zwei Kindern, von denen eines in den Wechselunterricht geht seit letzter Woche mit Selbsttestung und jetzt mein Punkt, diese Selbsttestung ist freiwillig. Das Ergebnis, 50 Prozent der ohnehin schon ausgedünnten Klasse konnten nicht getestet werden, weil die Einverständniserklärung der Eltern vergessen wurde und weitere drei wollten sich nicht testen lassen. Alle Schülerinnen durften aber in der Präsenz verbleiben. Jetzt meine Frage, wie will die Politik es in der derzeitigen Lage ernsthaft schaffen, notwendige Maßnahmen in der breiten Bevölkerung einzugeben, wenn in staatlichen Einrichtungen die momentan in Anna Munde geforderte Pflicht zur Selbsttestung so kläglich versagt. Und am Telefon in Parchim wartet schon, danke schön dafür, Herr Ölwein. Guten Morgen.
4: Ja, guten Morgen. Ich höre sehr interessiert zu und äh, ich äh, bin der festen Überzeugung, dass diejenigen, die hier die Verantwortung in der Pandemie ja schon seit über einem Jahr haben, dass die einfach versagt haben. Am Anfang kann man ja Fehler machen das, und, und äh, muss man sich vielleicht auch ausprobieren. Aber äh, einfach nur die Grundrechte einschränken, wenn das die einzige Antwort ist, äh, äh, da muss ich sagen, da fehlt einfach eine Konzeption, um äh, äh, diese Pandemie wirklich in den Griff zu kriegen. Ich, wenn ich die Leute einsperre, ja, dann werden sie sich gegenseitig anstecken. Aber äh, wenn ich teste, teste, wenn ich beim Einkaufen oder der Tübinger Oberbürgermeister der müsste das Bundesverdienstkreuz kriegen, so äh, was er sich hat einfallen lassen. So was wünsche ich mir von der Politik und nicht einsperren, Grundrechte einschränken. Und dann kommt dann noch diese Maskenaffäre dazu. Das für mich ist das nur die Spitze eines Eisbergs. Die politische Klasse stopft sich selber die Taschen voll. Und uns verbietet sie zu arbeiten und, und Geld zu verdienen. Herr Öwein,
0: ist das die politische Klasse? Kann man das so allgemein sagen?
4: Also ja. diejenigen, die die Verantwortung haben. Das ist CDU, CSU und die SPD. Gut, bei der SPD, die sind nicht an dieser Masten. Bis jetzt ist nichts bekannt geworden. Aber äh, sie regieren auch mit. Und äh, Herr Schulz ist Vizekanzler und äh, Finanzminister und äh, sie, was ich erwarte ist, dass dass sie ein Konzept haben und und wenn ich die Leute selbst ins Theater lasse, ausgedünnt, aber mit äh, äh, Immer mit Selbsttest oder mit, also sie werden getestet, dann kann ich doch die Infektiösen rausfiltern, aber doch nicht, wenn ich sie einsperre, Ausgangsverbot und auf engstem Raum. Es äh, gibt ja auch, äh, ich habe ein Eigenheim und ein großes Grundstück, da wohne ich allein, aber andere wohnen auf, in, was weiß ich, drei Raumwohnungen mit acht Personen. Das gibt ja auch noch. Gesellschaftsschichten, die kein, die, die wenig Geld haben, die arm sind, äh, was weiß ich, Immigranten oder, äh, es, es, und, und am meisten leiden unsere Kinder, muss ich sagen, mhm. äh, auf, auf Kosten unserer Kinder, das ist das zweite Schuljahr. Wo, wo kein richtiger Unterricht mehr stattfindet. Hm. Mein Sohn, der studiert, t äh, da kann man doch wenigstens die Bibliothek aufmachen. Die sitzen da drei Meter entfernt, jeder an seinen Tisch, wird einfach dicht gemacht und... Äh, das ist, Sie lassen sich nichts einfallen, außer unsere Grundrechte einzuschränken.
0: Herr Oewein, vielen Dank Ihnen für Ihre ähm, Intervention, für Ihre Wortmeldung. Und ich begrüße in Aurich Herrn Neumann. Guten Morgen. Moin, hallo. Bitteschön.
10: Ja, ich ähm, wollte gerne mal zwei Punkte ansprechen. Einmal äh, die... Die Problematik in meinen Augen, internationale Vergleiche zu suchen, die zum einen äh, völlig unangebracht sind, zum anderen ja auch äh, schlecht vergleichbar machen. Also jetzt Deutschland äh, mit äh, Israel zu vergleichen, äh, kann man von den Zahlen her, ich kann auch Deutschland und Großbritannien von den Zahlen her vergleichen, aber die Frage, die man sich da stellen muss, sind diese Vergleiche sinnvoll und anwendbar. Und zum anderen, äh, die Problematik, immer nach hinten zu gucken, äh, gegenseitig den Finger aufeinander zu zeigen, das ist ja auch nicht der richtige Weg, wie ich jetzt äh, nach vorne hin weiterkomme. Dann bleibe ich auf der Stelle stehen, da muss doch der Blick nach vorne gerichtet werden. Ich muss versuchen, agil zu werden, ähm, mich schneller anzupassen und nach vorne raus die Sache zu beurteilen und entsprechend zu handeln. Genauso dann diesen nationalen Weg. Wenn ich sage, wir wollen einen Weg fahren, dann muss die Fraktionsdisziplin, Verstehe ich alles? Ich verstehe auch äh, individuelle Interessen, weil wir ein Wahljahr haben. Aber wenn eine nationale Strategie gewählt wird, dann muss auch äh, national diese Strategie gefahren werden. Und dann müssen diese Interessen, die dann tatsächlich ja bestehen, äh, auch mal in den Hintergrund rücken. Weil das ist genauso äh, Selbstverherrlichung, wenn ich meine Wahlinteressen nach vorne stelle und dafür die äh, Pandemie nach hinten raus verzögere. Und das passiert durch diesen nicht einheitlichen nationalen Weg.
0: Herr Baumann, was antworten Sie Herr Neumann? Herr Neumann sagt, wir müssen jetzt nach vorn schauen.
7: Ja, natürlich müssen wir nach vorn schauen. Aber wenn wir vernünftig nach vorne was machen müssen, wollen, dann müssen wir auch zurückschauen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Und da müssen wir einfach sagen, es ist wirklich ohne Übertreibung dramatisch schlecht gelaufen, weil äh, Zuhörer haben ja schon gesagt, wir haben jetzt erstmalig bei bestimmten Regierungsprojekten den direkten Vergleich mit anderen Ländern. Bei der Bundeswehr konnte man sagen, ja gut, das ist die Bundeswehr, da gibt es nun Sondergrößen. Beim Flughafen kann man sagen, ja, das sind nun Einzelfälle und so. Aber jetzt haben wir wirklich ein globales Projekt. Wie manage ich als Staat, als Regierung eine solche Pandemie? Und da muss man einfach sagen, sind die Ergebnisse, da muss man gar nicht in Opposition sein oder in AfD-Fraktion oder so. Ein Zuhörer hat es hier auch schon gesagt, die sind dramatisch schlecht. Und wenn dann seitens der CDU beispielsweise gesagt wird oder seitens der SPD, aber wir haben in Deutschland doch viel Geld, das kommt doch durch die Regierung oder wir haben gutes Gesundheitswesen, das kommt doch durch die Regierung. Das stimmt ja auch nicht. Das sind Leistungen ganzer Generationen. Das deutsche Gesundheitswesen ist gut, ist aufgebaut worden. Das war zu Zeiten, man erinnere sich Kaiser Wilhelms, da war Deutschland die Apotheke der Welt. Alle weltführenden Pharmakonzerne saßen in Deutschland. Da sind die Infrastrukturen schon ausgebaut worden. Und auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ist über Generationen ausgebaut worden. Wenn wir beides nicht hätten, wenn die Ergebnisse ja desaströs, das hat ja noch geholfen, die Wirtschaftskraft und das gut ausgebaute Gesundheitswesen. Und wenn die Rede davon ist, dass die jetzige politische Klasse versagt habe, dann ist, wenn man genau hinschaut, nicht nur von CDU und SPD die Rede, sondern Grüne, FDP und Linke regieren in den Ländern ja voll mit. Die haben Minister. Die Linke hat sogar einen Ministerpräsidenten. Herr
0: Baumann, wir haben also, eben den Hörer Ölwein gehört. Der hatte vorgeschlagen, Boris Palmer, den grünen Bürgermeister von Tübingen, das Bundesverdienstkreuz zu verleihen. Stimmen Sie zu?
7: Da würde ich voll zustimmen. Äh, nur weil Boris Palmer ist das eine Person, die schon äh, so kritisiert wurde innerhalb der Grünen, dass er die Partei verlassen sollte. Äh, äh, solche Leute, Einzelfälle hat er nicht, aber die Grünen wollten ihn rausschmeißen, große Teile davon. Der Mann selber ist völlig okay. Und diese Idee, auch wie im Saarland, jetzt regional zu versuchen, differenziert zu lockern und zu gucken, woran liegt das denn? Wo sind denn die Übertragungswege? Es ist ja auch gar nicht genug geforscht und ermittelt worden, empirisch die Daten erhoben. Wird jetzt im Geschäft, äh, äh, infiziert man sich da oder mehr in der Schule oder in der Kita oder im Unternehmen? Es sind keine Daten ausreichend gesammelt worden, um jetzt valide Differenzierungskonzepte zu entscheiden, wo man lockert und wo nicht. Auch da ist der ganze Sommer sozusagen vergebens gewesen.
0: Herr Damen, fehlen diese? Bitte.
10: Wenn Sie jetzt sagen, wir haben diese Reflexion, verstehe ich, und nach hinten zu gucken, um diese kritische Reflexion auch voranzutreiben, ist total richtig, habe ich nichts gegen gesagt. Aber wenn wir diese empirischen Daten über diese ganzen Infektionsvorgänge nicht haben, dann ist es doch auch der falsche Weg, einfach zu sagen, wir, äh, bin, wir finden das gut, dass äh, regional da was ausprobiert wird, dass da auch vielleicht funktionierende Konzepte herrschen. Ich habe auch absichtlich keine Fraktionen äh, angesprochen, weil ich die Gesamtsituation an sich meine. Und da ist der Punkt, den Sie sagen, auch wieder mit den internationalen Vergleichen in meinen Augen dann nicht äh, korrekt angewendet.
0: Herr Dahmen, gibt es diese Daten nicht?
10: Nee, das ist nicht korrekt. Es ist offensichtlich so, dass die AfD-Fraktion
8: keine wissenschaftlichen Publikationen liest und sich auch ansonsten nicht einer wissenschaftsorientierten Politik widmet. Ansonsten wüssten sie nämlich, dass beispielsweise im Fachjournal Science detaillierte Daten veröffentlicht sind. Wir durch mehrere Universitäten und Institute inzwischen detaillierte wissenschaftliche Daten dazu haben, wie Infektionsketten funktionieren, wo Cluster entstehen, welches Risiko wie eingedämmt werden kann, durch welche nicht-pharmakologische Interventionen. Insofern ist es schlichtweg falsch. Und man kann durchaus Politik hier sehr wissenschaftsbasiert auch anwenden. Das tun die Grünen im Übrigen auch. Ich muss ja sagen, dass der Hinweis, die Grünen würden in den Ländern nicht dazu beitragen, dass die Pandemie besser in den Griff gelingt, eins schlichtweg falsch ist. Es gibt äh, im Moment vor allem zwei Länder, die auffallen, dass sie sich nicht an die MPK-Beschlüsse halten. Das ist das Saarland und Nordrhein-Westfalen, wo der CDU-Vorsitzende reagiert und sich einfach weigert, die Notbremse, die in den MPK-Beschlüssen festgelegt wurde, auch anzuwenden, was für das größte Bundesland eine dramatische Gefahr für die Menschen dort darstellt. Im Kern darüber hinaus ist es so, dass, dass Baden-Württemberg das Bundesland war, was das einzige ist, was systematisch sequenziert, also die ähm, Virustypen bestimmt. Das erste Bundesland war, was Schnelltests zehn Millionenfach bestellt hat und in, und in die Schulen zur Anwendung bringt. Hessen, wo die Grünen mitregieren, werden die meisten Schnelltests produziert. Berlin, wo die Grünen mitbringen, setzen sich dafür ein, dass zweimal wöchentlich getestet wird. Also im Kern kann ich sozusagen an der Stelle zwischen der Opposition der Grünen im Bundestag und dem, was Grüne Landespräsidenten Politik ist kein Widerspruch erkennen. Ich sage aber auch ganz deutlich, unbenommen dessen, dass Grüne auch mit am Tisch in der MPK sitzen, durch einen Ministerpräsidenten vertreten, halte ich es dennoch für falsch, hier unter 16 Leuten nachts mit äh, Augenringen Beschlüsse zu fallen, die mit mehr Sachverstand, mit mehr Solidität und mit mehr Legitimation im Bundestag und Bundesrat besser gefällt und dann auch einheitlich hätten umgesetzt werden sollen. Und an der Stelle haben wir Vertrauen verspielt. Hier ist auch von der Bundesregierung die ganze Zeit auf ein falsches Pferd gesetzt worden. Und ich kann nur dringend appellieren, bei steigenden Infektionszahlen werden wir nun mit einheitlichen, drastischen, konsequenten Schutzmaßnahmen wirklich zu dem Retten von Menschenleben kommen.
0: Am Telefon ist Herr Jena aus Frankfurt am Main. Guten Morgen.
3: Guten Morgen. Ich wollte beitragen zu Ihrer Diskussion, ähm, vorab erstmal, dass wir alle überhaupt gar keine Disziplin bräuchten, wenn es nach der Fraktion von Herrn Baumann ginge, dann gäbe es nämlich überhaupt gar keine Corona-Maßnahmen, die umzusetzen wären. So viel nur vorab. Jetzt aber ähm, zu, zu Herrn Dahm, der ähm, äh, gerade gesprochen hat. Ich denke, es kommt jetzt kurzfristig darauf an, dass sich die Kanzlerin durchsetzt mit einem harten Lockdown, um erstmal jetzt diese Welle zu brechen, damit damit jetzt erstmal ähm, einheitlich überall ähm, die Zahlen runterkommen das ist, das ist jetzt im Grunde das, worauf es jetzt kurzfristig ankommt. Es ist aber auch wichtig, dass man dann dieses Mal, dass wir dann alle gemeinsam diesen Weg auch zu Ende gehen, dass man nicht nach, wenn dann die Zahlen ein bisschen weiter unten sind, wieder hat. Und, und man dann wieder vor der Problematik steht. Und damit man das zu Ende gehen kann, auf diesen Weg von dem Lockdown, ist es wichtig, dass man dann langfristig diesen Lockdown differenziert nach regionalem Infektionsgeschehen. Dass also im Grunde dieses Ausscheren, ähm, von dem jetzt der Herr, das jetzt der Herr Dahm äh, natürlich auch kritisiert hat, ähm, kontrolliert wird dadurch, dass man sagt, na gut, eine Region, bei der ist die gute Zahlen vorweisen kann, Infektionszahlen, die kann auch vorsichtig etwas lockern. Und eine andere Region, in der es nicht so gut aussieht, muss auch dann verschärfen. Also das ist ganz wichtig, ja. dass, dass man diesen Weg von dem Lockdown dann auch genau. zum Ende gehen kann. Und das fragen ja. wir
0: jetzt Frau, Frau Leikert ganz kurz. Frau, Frau Leikert, ähm, Herr, Herr Jener sagt, die Kanzlerin müsse sich jetzt durchsetzen. Hat sie die Kraft noch?
6: Also Herr Jena, ich kann Ihnen da nur vollkommen zustimmen. Auch das, was Herr Neumann vorher gesagt hat, selbstverständlich. Ich glaube, wir haben gestern und auch die ganze Woche auch in der Regierungserklärung die Kanzlerin als sehr kämpferisch erlebt. Sie ist, ich finde... Was, was besonders wichtig ist, ist in dieser Krise, evidenzbasiert vorzugehen, wissenschaftsbasiert vorzugehen. Und da ist sie natürlich die richtige Person, ähm, um das genauso auch umzusetzen. Ähm, von uns äh, wird sie die entsprechende Unterstützung bekommen. Vielleicht auch noch mal zu Herrn Dahmen. Ähm, selbstverständlich setzt Armin Laschet in äh, Nordrhein-Westfalen die Notbremse um. Um. Sie ist jetzt schon in 31 Kreisen dort. Ähm, seit, äh, ab, ab dem 29. März werden da die entsprechenden äh, Maßnahmen gelten. Das wird umgesetzt von uns. Und ähm, möchte einfach mal auch denjenigen danken, die wie, wie Herr ähm, Jena einfach eine sachliche Einschätzung der Lage vornehmen alles, was er gesagt hat, ähm, von harten Lockdown bis zu einer differenzierten ähm, Vorgehensweise nach Infektionsgeschehen. Lackert, Sie wissen, das ist dass ja genau das, was wir vor die, die Kanzlerin
0: hat, Herrn Laschet gestern Abend sehr harsch kritisiert und gesagt, er hält sich nicht an das, was abgesprochen wurde.
6: Ich kann jetzt ähm, nur von dem ausgehen, was Armin Laschet ähm, macht, und äh, darauf kommt es am Ende des Tages an. Was er macht, ist eben genau diese Notbremse zu ziehen. Wie gesagt, in 31 Kreisen. Für den 29. Okay,
0: mit dem Blick zur Uhr. Uns bleiben zwei Minuten. Frage in die Runde. Herr Baumann, beginnen Sie. Wie sollten sich Bürgerinnen und Bürgern über Ostern verhalten?
7: Sie sollten die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten im Sinne der Disziplin, die die erste Fragerin hier ja, zur Diskussion gestellt hat. Und die staatliche Verwaltung sollte äh, auf eine Modernisierung dringen, äh, die, äh, es ermöglicht die entsprechenden Studien, die Zahlen zu kriegen. Im Moment sind viele Gesundheitsämter noch per Fax unterwegs. Da sind wir sozusagen auf Entwicklungslandniveau. Deswegen haben wir die entsprechenden Studien nicht. Der Kollege von den Grünen hat gesagt, die gäbe es in irgendwelchen Journalen. Universitäten haben das gemacht und Institute, aber keine flächendeckenden Erhebungen, wie man in Deutschland sie haben könnte, weil einfach sozusagen der Zustand dafür nicht da ist. Wir müssen, wenn es wieder eine Pandemie gibt, völlig anders innerlich aufgestellt sein, Organisation.
0: Herr Damen, Ostern.
7: Ja, ich kann nur appellieren
8: ähm, an äh, jede Einzelne und jeden Einzelnen, sich ähm, wirklich äh, abermals sehr rücksichtsvoll zu verhalten. Es ähm, ist noch mir als Arzt sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass Abstand allein reicht nicht. Also das heißt, wenn man äh, irgendwo innen, drin, in Gebäuden auf andere Menschen trifft, immer Masken zu tragen und wenn immer möglich zweimal wöchentlich äh, mindestens sich zu schnell testen.
0: Frau Leikert, ganz schnell jetzt bitte.
6: Genau, Abstand
0: halten ist das Gebot der Stunde. Okay, Abstand halten und die Hygienemaßnahmen einhalten. Mein Dank an Katja Leikert, an Bernd Baumann, an Janosch Stamen, an Hörerinnen und Hörer. Danke Ihnen allen. Danke auch Redaktion und Technik. Kontrovers war das mit Christoph Heinemann. Bei uns folgen Nachrichten. Und anschließend begrüßt Sie Jule Reimer zur Sendung Umwelt und Verbraucher im Deutschlandfunk.